0: Bienvenidos a otro live de Deportes 100 por 35 Si es su primera vez en sintonía, le damos una calurosa bienvenida. Por el otro lado, si usted es un fanático recurrente, le agradecemos por su patrocinio y por hacernos, obviamente, los número uno. Hoy... Vamos a hablar de uno de los eventos deportivos más grandes que se han celebrado en nuestro 100x35, que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maya West 2010. Y para recordar estos Juegos, tenemos una invitada deluxe. Por dar un pequeño trasfondo histórico de nuestra invitada, ella fue una esgrimista con experiencia en los Juegos Centroamericanos en el 98 en Maracaibo. En el 2002 en San Salvador, donde fue medallista de plata por equipo y medallista de bronce individual. También estuvo en Cartagena 2006, donde fue medallista de bronce por equipo. También representó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos 2003 y 2007. Actualmente es oficial de prensa de la Liga Atlética Interuniversitaria y del Comité Olímpico de Puerto Rico. Profesora de Periodismo Deportivo en la Universidad del Sagrado Corazón y por último, fundadora del blog La Estogada. Damas y caballeros, con nosotros la gran Sacha Costa. Saludos Sacha, buenas tardes.
1: Saludos Miguel, saludo a todos los seguidores de Deporte 100 por 35 un proyecto que lo he seguido desde su nacimiento. Y que nos pudimos compenetrar mejor en lo que fue los Juegos de Barranquilla 2018. O sea, sí. la experiencia junto a ti, a tu equipo de trabajo, ha sido de mucha hermandad, de mucho aprendizaje, porque aprendo de la pasión, del hambre que ustedes tienen por hacer del deporte, ¿verdad? En Norte, principal en Puerto Rico, y más en estos momentos donde ha sido duramente golpeado pues, por la pandemia del COVID. Eh, 19 y también de los terremotos, porque ¿verdad? Puerto Rico caiga eh, dos pruebas muy grandes para el 2020 y ustedes siempre mantienen eh, en la deportiva el balón siempre en movimiento.
0: Oye, Sasha, y el, y el placer es nuestro por fin tenerte aquí, te la debía, te la debía y por fin se nos dio. Y Sasha, Costa para 100 por 35 ha sido grande, obviamente nos ha dado grandes oportunidades para poder cubrir de eventos de gran envergadura en Puerto Rico e internacionalmente. Así que para mí es un placer tenerte aquí y venimos a recordar, venimos a celebrar, porque estamos en el 2020 y en el 2010, hace 10 años atrás, tuvimos los Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010 en el Canal 6, Nalaya Menéndez y Edgar Vargas, que han estado en el programa, nos dieron un recuento de lo que fueron esos... Eh, esos juegos, esas justas pero yo creo que también es importante tocar un punto de vista que es el de periodista, oficial de prensa, voluntario y fanático, que son perspectivas que tal vez no se tocan consistentemente y qué mejor que nosotros que hemos estado en, en ese rol y que obviamente tenemos una muy buena amistad y podemos recordar vivamente lo que fueron esos, esos juegos, así que Vamos a empezar con unos pequeños datos, pero antes de hacer eso quiero hacer el disclaimer que toda la información fue gracias a les, al blog La Estocada de Sasha Costa, así que vayan y busquen los artículos de Mayagüez 2010. Aparte de que hay muchos otros artículos de, de gran relevancia en el mundo deportivo y social, así que los invitamos, Sasha, ¿verdad? Para que pasen por ahí. Pero vamos a empezar con Mayagüez 2010. Estos fueron los terceros. Bueno, que... Dímelo
1: antes que todo, ¿verdad? Eh, Miguel, eh, porque tengo que ser eh, agradecida, ¿verdad? el trabajo que hizo Natalia y hizo Edgar Sabiel, que son personas frescas dentro del deporte que se están moviendo hoy día, específicamente Edgar, ¿verdad? que a ese tiempo tenía unos 15 años, uh -huh. eh, que, que nació con esa pasión eh, más colegial, porque él, ¿verdad? él fue el productor de uno de los proyectos más grandes a nivel universitario del país. Y fue una tarea ardua que hicieron junto con WIPR y el historiador Carlos Gurielte y la Fundación Mayagüez 2010 de recuperar de lo que vamos a hablar, unos juegos de Mayagüez 2010 que lo traigo al presente para hacer luego hacer el enlace que sea súper cool, de que ya se menciona a Puerto Rico como candidata para recuperar los juegos del 2022, por lo que nosotros vamos a discutir hoy de lo que fue Mayagüez 2010 en nuestra vida no solamente como puertorriqueño, sino como gerencia deportiva, que eso es algo fundamental como herencia de esos juegos. De verdad que sí.
0: Excelente. Y ahora mencionas eso de Puerto Rico 2020 y ya tengo a cobrar en la mente que le mandamos saludos. Obviamente sabemos que nos está viendo. Y a Jesús, que también ya me llevan a cobrar por 2020. Así que vamos a, vamos a hacer el enlace, te lo prometo. Pero haciendo... Un, un recap de lo que fue Mayagüez 2010, fueron los terceros Juegos que se celebraron en Puerto Rico del nivel centroamericano en el 1966 en San Juan, Puerto Rico, en el 1993 Ponce, Puerto Rico, fue sede y pues ese 2010 glorioso, los Juegos del Pueblo que fueron en Mayagüez del 17 de julio al 1 de agosto del 2010. Así que, Sacha, voy a hacerte la primera pregunta. Voy a empezar contigo y, y te voy a llevar suave. ¿Dónde... Pero, pero
1: yo no estaba en 1966.
0: No, no, ¿no? no yo estoy, estamos claros, estamos claros. Yo no dije eso. <risa> <o> sea, <risa>
1: este, okay.
0: ¿Dónde te encontrabas profesionalmente cuando surgieron estos juegos MayaWeb 2010?
1: Pues mira, eh, MayaWeb 2010, eh, para mí, fueron los juegos que yo no los tenía en el panorama. Y te voy a llevar un poquito para atrás, ¿verdad? Claro. Eh, porque no estaban en mi panorama ni profesional ni, ni deportivo, porque yo había tomado una decisión en el 2008, eh, retirarme por completo de lo que eran las pistas. Las pistas para los esgrimistas es donde tú vas a competir. ¿verdad? Yo había enganchado ya mis floretes, había enganchado mis guantes, eh, porque se me hacía un poco cuesta arriba el poder mantenerme económicamente y ya había aprobado en el 2004, 2005, lo que era estar en los medios de comunicación. Había aprobado, me habían dado la oportunidad para trabajar en uno de los medios de los rotativos más grandes del país, eh, decisión que luego este, decidió dejar el medio para buscar otros otro, nuevamente un sueño olímpico, que fue Beijing. Y recuerdo así, como era las 11 de la noche, eh, eh, Tere Miranda estaba enviando nuevamente solicitudes para que la gente eh, pudiera trabajar en, en diferentes posiciones de los Juegos Centroamericanos y ese día pues, me quedé callada. Ya había pasado el proceso de luto que se pasa cuando un LT se retira. Uh -huh. este, no sentía dolor, no sentía, eh, ¿cómo que te digo? Me latigaba como que, ay, mira, vienen los Juegos para pues, Mayagüez 2010. Sí, ya yo estaba bien contenta como fanática, porque los que vivimos en el sur y vamos hacia el oeste sabíamos el problema de infraestructura que tenía el país en coger todos los semáforos desde San Germán, Sabana Grande y ya veíamos la aportación que tenía los juegos con los elevados, uh -huh. ¿verdad? Para llegar a un destino que para mí particular Mayagüez es donde viene mi papá a mi papá de hecho le dicen Mayagüez y eso ya venía también venía una presión que no es no la presentaban directa era indirecta de mis papás de que ah, la nena no va a competir en los juegos y pero yo voy a ir a cubrirlo, o sea mi papá es aficionado de la radio y, y él vendió su programa para llevar la información al país en el área azul de lo que estaba ocurriendo y yo dije pues no pierdo nada con Darcén y más de mi resumen, y a las 5 de la mañana. Desde ahí yo conocí el horario de Tere Miranda, y recibo un mensaje. Tengo reunión contigo tal día, vas a ser la oficial de prensa de, de Grima. Y yo pues estaba ahí, pues, como que... porque habían pasado unas cosas internas, federativas, que abundaron a que yo me retirara, ¿verdad? Fueron dos años, 2008-2010, que la administración de la federación no era la mejor y se avecinaban tiempos duros que los vivimos 10 años después. Pues nada, pues decido que sí, que voy a perder. Si deporte combate, no vengo. O sea, el deporte combate, pues. a no de perder. Bien. O sea, no, y que en el deporte combate tú no puedes coger miedo. O sea, tú tienes que pararte y ripostar lo que va a venir por ahí. Uh -huh. Este fue un proceso que era la única mujer en el área de la región de, de Mayagüez, porque esos juegos tuvo una, una peculiaridad que yo la defiendo, a pesar que se me hizo un poco duro, es que Copa DEN dominaba esa área de prensa, esa es la organización de prensas deportivos de, de Mayagüez, y cuando me vieron se sorprendieron, ¿Por qué se sorprende a verme? Pues porque a mí hubo un momento que me llamaron traidora, patria no vas a competir por Puerto Rico, nosotros te queríamos ver competir, porque ya venía dando medallas en dos Juegos Centroamericanos anteriores, y yo soy de Guayanilla, o sea, es cerca, y yo los comprendía, si mi papá y mi mamá tenían ese sentimiento de la Australia, había gente que me apoyaba, pero nunca me, me arrepentí de esa decisión de haberme retirado, porque serví para educar a un país de lo que es el deporte de la esgrima. deporte que ha dado demasiados logros, aunque no hace mucho ruido, para Puerto Rico y creo que de ahí fue que nació la parte de educar, como profesora universitaria. Ahí fue sí. que, que viví esa pasión.
0: Y me gusta ese contexto porque presentó unas realidades que todavía se pueden identificar. Mujer tratando de abrir paso en lo que puede posiblemente se considere un mundo de hombres, que es erróneo, porque hemos, lo que ha demostrado desde el 2010 acá y desde antes es que las mujeres son las que están mandando en el olimpismo. Así que me gusta ese contexto, aparte de que obviamente tú me hablas de tus vivencias y cómo la presión te afectaba no solamente del lado personal de tu tener que pasar ese luto, y entender pues que estabas en otra etapa de vida, hay que personas que decían, mira, tú eres de esta área, tú puedes ganar medalla, ven y súmate. Así que me, me resulta muy curioso. Te pregunto, ya que obviamente ese, tú eres de Guayanilla, este es tu lado de, de Puerto Rico, ¿cuál era la energía que se transmitía a través de esa región estos juegos? Porque sabemos que era la primera vez que el área oeste ¿Era sede de unos juegos? ¿Cómo era la energía de lo que recuerdas?
1: Pues mira, eh, era bien interesante porque yo fui voluntaria en Ponce 93. O sea, yo tengo un lema que, que muy bien Helio lo adoptó y me decía que, que esa construcción del lema era bien importante. Yo soy atleta de nacimiento, olímpica de corazón.
2: Está en y tu email.
1: Ese, este es mi email, eh, en mi firma, porque... Eh, entrelaza todo. 11.93 eh, marcó un momento para mí de que yo había pasado un accidente en la escuela especializada en el deporte en el albergue, y ese accidente me lleva a convertirme en grimista. O sea, yo soy el grimista por accidente, no por elección. Porque si es por elección, yo sigo jugando béisbol, segunda base, que era lo que me estaba especializando mi papá. Por eso es que mi pasión, mi, mi primer amor es el béisbol. Eh, en ese momento, pues, conozco... Eh, ser voluntaria, esa, esa pasión del público en la cancha Salvador Dijol en Ponce 93, y ya yo veía figuras importantes que ustedes las conocen ahora por otro, por otro panorama, por ejemplo, para mí es Quique Berniel, para ustedes fue David Berniel, el candidato, a de la gobernación para Puerto Rico. Su hermano Víctor Berniel venía Jonathan Peña, el hijo del presidente Gilberto Peña, habían cuatro mujeres que eran o sea, un año, estoy hablando de Mary Walker, Misesca Escanella, Natacha Escanella, y también estaba eh, Melissa Serrano, y se incluía Melisa Lima. O esas cinco mujeres eh, hicieron un legado muy importante en Ponce 93, que ha sido la única medalla de oro que ha ganado Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos. Entonces, también se venía conociendo otros varones, Ricardo Olivero, que fue el co-creador de New York en Basca, fue grimista, estaba en Sable, estaba Fernando, que aunque no estaba practicando, y ya el, el licenciado que es para el descanse, Olivero, pues ya había esa familia ahí, y eso te hace enfocarte en lo que tú quieres. Además que tienes unos padres que aman que su hija quiera representar a Puerto Rico, mm. y un hermano que quiere que su hermana ir. Pues Entonces ahí se fue... Desarrollando ese amor Por la nación Ese amor por la patria eh, Ese amor por el deporte A mí la esgrima me vino a usted Como a los 16 años Y eh, pasar esa experiencia De voluntaria A luego representar a Puerto Rico Como bien lo dijiste en, en la introducción Me lleva a ver los Juegos de Mayagüez 2010 A la pregunta que tú acabas de hacer ¿Es cierto que los Juegos Suman y no restan a un país cuando tú lo vas a hacer. Uh -huh. ¿Cómo es la emoción de, de una sociedad que para ese tiempo, Mayagüez 20D, había un gobierno que no era muy aceptado por situaciones que estaban pasando, cómo iba a reaccionar? ¿Verdad? Mayagüez 20D pasaron muchas cosas. Veníamos de vivir en 1979, con lo que era Carlos Romero Barceló, Sánchez Vilella también lo vivió, los juegos de 66. Entonces, ¿qué iba a pasar? Eh, si tú ves la diferencia la, la gente del área sur y oeste son muy diferentes a lo que es el área metropolitana eh, acá pues nosotros vivimos con poco el área metropolitana a la gente le gusta vivir con muchas cosas uh -huh. y lo que era un proceso de adaptación eh, la gente no sabía lo que era una antorcha, no sabía lo que era un evento tan grande a excepción del baloncesto y de la pelota AA que, y el béisbol profesional y fue cogiendo auge. La, la, lo que es la caridad, lo que fue la, la sencillez del ciudadano, pues entonces hacía que te convirtieras en una familia. Y eso fue lo que se convirtió para el área sur y suroeste y el resto de la isla, que ya la habían vivido. Y te digo que, que se, se tomó bien, se tomó bien porque había mejoras en la infraestructura, había mm -hmm. se veía progreso en esa área, Mayagüez progresó de porque se quitaron muchas cosas que antes no había, o sea había un tendido eléctrico que no funcionaba que tú decías wow todavía Mayagüez está con el tendido eléctrico muchas áreas se, se quitaron se le dio una nueva cara a Mayagüez en el turismo con Porta del Sol eh, se le dio beneficio a que la gente conociera a Guayanilla, conociera a Guánica, se, eh, fueran empáticos con Laja. Caborro siempre ha sido un punto de turismo. Uh -huh. y, y todos esos pueblos se beneficiaron. O sea, que el ánimo fue bien positivo.
2: Y
0: voy a sumarle a eso, Sacha, porque yo, hablando del voluntariado, pues yo asistí a los cursos de voluntario en Mayagüez 2010, eh, en la Universidad Católica de Mayagüez, y se hablaba mucho de lo que significaban los juegos para la región. Obviamente para Puerto Rico eran juegos importantes, pero para la región era el doble, porque era una oportunidad de exposición a ese lado de Puerto Rico que uno dice es un 100% por 35%, o sea, no, no hay tanto espacio, pero sí hay una gran diferencia entre lo que se considera el área metropolitana, el área sur y el área oeste. Y el área oeste era protagonista de, unos event de un evento que es de los más grandes de los más complejos de organizar, y tú y yo vivimos en Barranquilla, sabemos que, que puede haber mucho caos si no hay, si no hay un control. Sí. Y, pues, se resaltaba mucho eso en las clases. Se hablaba, pues, claro, de ser profesional, de ser, pues, servicial hacia la comunidad, no solamente sí. competitiva, sino hacia la región. Pero, más que todo, era sentir orgullo de donde tú estabas. O sea, el orgullo del oeste, de, de ser mayagüezano... Eh, ser colegial, como quieran referirse, era real.
1: Permiso, permiso, uh -huh. permiso. Imagínate uh -huh. si el orgullo de ser Mayagüezán. Yo creo que esto no te va a gustar. Ah,
0: <risa> bien, te escucho.
1: Es como ser, es como ser india, o sea, oh, es, es, sí. en, la, en el béisbol profesional. ¿Sabes? <risa> es como que, hello, o sea, la gente me dice, pero tú estás loca, o sea, tú tienes los leones del puzzle? no No, no, no. Ser india en el béisbol profesional, o sea, ya bien, Santurce ya está empatando la cantidad de campeonatos, pero son 16 campeonatos. Pero este, es orgullo. O sea, es orgullo. Por ejemplo, yo siempre voy a ser Sacha Costa de la playa de Guayanilla. Como, pues, le podemos decir que somos los Red Sox, ¿ves? Aunque ah. en ese sentido, ¿ves? Y, y eso ese es bien importante que, que tú dices porque... Quien hace los juegos no soy yo que trabajé como oficial de prensa, uh -huh. no es el transporte, es quien está guiando el transporte, quien es el que te dice, mira, por aquí es la entrada, y eso se llaman voluntarios, uh -huh. y el voluntariado que tuvo Mayagüez 2010 hizo que tú vivieras el sabor de lo que es el área oeste, que es el sabor a mango. ¿verdad? Que esa es la fruta de, 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 de Mayagüez. Pero también vivieron hormigueros, que ahí estuvo el softball, pero también vivieron el baloncesto, que estuvo el Alquilio Torres, que entonces también se movieron, ¿verdad? El estadio de, de, de eh, el Chavalillo ¿verdad? Que hubo muchas cosas que se construyeron en Aguada, en Añaco, ¿verdad? Que se hicieron unas canchas de, del fútbol, aunque hubo tarjetas rojas en ese momento, pero, mm -hmm. ¿sabes? Tú construir unas instalaciones que 10 años después tú puedes decir que están aptas para albergar unos juegos dos años después, en el 2022, yo creo que el trabajo que se hizo, eh, la gente del área oeste y sureste, el suroeste, pueden sentirse orgullosos. Porque quiero que sepan que las instalaciones están listas Sí, hay que pintarla, hay que barrerla un poquito, hay que adaptarla a nuevos planes de emergencia, pues porque hay unos terremotos por ahí, entonces también ¿verdad? hay unas lluvias por ahí, pero, o sea, tú decís que 10 años después tú puedes eh, optar o, posi o, o tener la posibilidad de albergar otro juego, es bien interesante. O sea, la tu equipo sí. de trabajo dio resultados.
0: Y una, y una infraestructura que es de primer nivel y todavía las vías olímpicas, eh, o vías centroamericanas en este caso, eh, son, es un complejo de vivienda. O sea, muchos de las infraestructura que estaba en ese entonces todavía es de alto nivel y, y me resulta muy curioso porque asimismo eh, estamos hablando de tal vez albergar unos juegos, que no, no vamos a entrar todavía en eso, porque se lo voy a dejar al final a los muchachos, pero eh, sí ese motivo de orgullo se, se transmitía desde que llegabas a Mayagüez, desde antes de Mayagüez, pero desde que llegabas a Mayagüez era automático, y to, en todo momento fueran guardias de seguridad, fueran voluntarios, fueran personas trabajando fast food, o sea, todo el mundo estaba en la misma página de que estos tenían que ser los mejores juegos, para la región, así que me resulta muy curioso ese
1: detalle Ay, y, y hay un detalle que tú lo vas Ajá. a pasar desapercibido
0: dime
1: o sea la mejor sí. gastronomía Ay. Uh. En, en marisco en pescado tú olvídate yo creo que Fajardo puede competir con nosotros Isabela Quebradilla pero tú olvídate, ¿sabes? tú cuando llegues de Ponce, o sea, de Salinas para allá, si tú quieres saltarte y tú quieres así gustarte ese pulpo, ese carrucho, ese chapín, ese güey, pues tienes que visitar el área oeste. Y eso es bien importante, que aunque te lo digo así de una manera súper mega orgullosa, uh -huh. pero sí llama la atención porque tú viviste Barranquilla. Y
2: uh -huh. Barranquilla
1: fueron unos juegos que se vendieron muy bien por su gastronomía y lo accesible que era a la comida. Y eso es bien importante cuando tú haces unos juegos para cuando tú tienes invitados. Bueno. Y sin mencionar que en el vacilón Mayagüez tenía la cerveza medalla, ¿verdad? Que eso también eh, no, no es una, un marketing, pero sí llama la atención porque hubo un litoral donde todo el mundo se enfocaba a pasarlo bien. Así donde bien. único que yo entiendo que Mayagüez, a pesar de su infraestructura, que pueda, pueda mejorar un poco más, es en el, el, el Belgal una justa de atletismo, una justa de la Liga Atlética Universitaria y un festival deportivo. Pero ya eso, ¿verdad? Eh, la LAI fue un punto importante para uh -huh. entonces tú pudieras ir al jangueo, Allí, al pueblo de Mayagüez, a ver dónde me voy a meter, a comprar el pan de flauta, porque eso también hay, la panadería, el brazo gitano, eh, sí. dónde voy a estacionarme, cómo va a ser el flujo del estacionamiento. Que, eh, un evento tan grande que lo monta Ponce, que fue en Ponce 93 también, es eh, bien importante como para probar la logística. Mayagüez Mayagüez días también lo tuvo, pero en el 2009. Y ahí se pudieron ver esos detalles. Y eso es bien interesante porque fue de crecimiento, fue de mucho crecimiento para la zona suroeste y oeste del país.
0: Y voy a hacer hincapié con eso que mencionas, las justas 2010. Yo creo que eso fue un buen barómetro para que Mayagüez sí. fuera preparándose a lo que es un evento de aire envergadura, porque uno piensa en unas justas y ese es el fiestón más grande que un joven universitario va a vivir. Lo viví cinco años de los seis que estuve en la universidad así que, y yo tuve la oportunidad de estar en Mayagüez 2010 5 eh, años de, eh, pues, hablamos de eso después ¿eh? Chavito, pero eso es que se nota que somos panas porque vamos a empezar con el vacilón, pero no, no este, pero sí Mayagüez tuvo esa oportunidad de tener una justa en 2010 que dio un ejemplo de lo que podía ser Mayagüez 2010 Mayagüez 2010 no fue unos de los un juegos Fáciles. De antes, de antes de la competencia hubo muchos escollos eh, Entre los problemas que surgieron, pues el cambio de liderato del comité organizador, de eh, David Chafee, que era el presidente del Banco Popular en ese momento, eh, renuncia. Lo toma David Bernier, que está en un proceso de, de aspirar a la presidencia del comité olímpico de puertorriqueño, que gana y tiene que dejar... Era presidente, esa, correcto. Y tiene que dejar ese rol y dárselo a Felipe Pérez Grajales, que era parte de, del grupo de finanzas del comité organizador, que en un momento bien difícil, porque también había, como tú habías mencionado, un cambio político. O sea, estábamos bajo una nueva administración, que era el gobernador Luis Fortuño, que no estaba muy afín con lo que era llevar unos Juegos Centroamericanos y el desarrollo. Así que desde el principio fue, fue sumamente duro. ¿Qué, qué recuerdas de, de esos momentos, Sacha, de, ese, de esa parte?
1: Pues mira, hay, hay, hay puntos bien importantes, eh, la gente eh, ve el macro, tú estás tocando cosas micro, ¿verdad? Para uh -huh. lo que se hace unos juegos y es normal este tipo de situaciones que se lleva a cabo, ¿verdad? Uh -huh. eh, unos juegos centroamericanos eh, con Panamá ahora, es la tercera ocasión que tres países desisten, fue en el, en el, en el 54 en el primero que lo cogió México, Luego vino Cuba y los cogió en el 82, que Puerto Rico quería ser sede. Y ahora, ¿verdad? Estamos en el presente. ¿Y qué significa? ¿Por qué te hago este, este, eh, esta radiografía? Porque MayaWeb 2010, igual que los demás juegos, no está exento de situaciones. Uh -huh. Estas situaciones hacen que el liderazgo se crezca. David venía de hacer un, un trabajo excepcional como secretario de Recreación y Deportes, darle continuidad a un trabajo de cambio de filosofía que había hecho Jordi Rosario. Mm. El deporte en Puerto Rico estaba sólido, ¿verdad? A nivel de, de estructurar una delegación estaba muy sólido. El Comité Olímpico estaba siendo presidido por Cardona y la actual presidenta era vicepresidenta, jefa de misión y directora de operaciones del Comité Olímpico. Por como tanto, aquí. además que David había sido medallista centroamericano y panamericano, que entendía qué era lo que se necesitaba para el a unos juegos. Uh -huh. eh, el cambio yo creo que fue positivo tener a Felipe Graal, un empresario, que él se ha pronunciado muy bien, que cada vez que él ve una crisis lo ve como una oportunidad para atraer la economía a su país. Y es una mentalidad de la empresa privada. Y yo creo que eso fue el éxito que tuvo. Mayagüez Web 2010, además que había una mano derecha, ese, el licenciado Joleo Sosa, que hoy tiene la dura tarea de traer nuevamente lo que es la Liga Atlética Interuniversitaria a su, a su nivel este, del pasado. Yo creo que ese tipo de, de, de situación eh, eh, hizo que el liderazgo saliera por las puertas anchas. El país, unos Juegos, esto yo lo discutí dentro de, al principio de la pandemia, cogiendo Juegos Olímpicos, son el escenario, no importa Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos Son el escenario idóneo De propaganda ¿Qué significa propaganda? Tú das un discurso que la gente me escuche Aunque el discurso no tenga que ver Con el deporte Es meritorio Que todos los medios de comunicación van a estar ahí Y me van a escuchar y voy a levantar mi voz Y Mayagüez Web fue así ¿verdad? con lo que estaba ocurriendo, la creación de la Ley 7, bueno, unos recortes que hoy estamos viviendo, más hundidos de la depresión económica, y que la gente fue a protestar. Se manejó muy bien porque se utiliza la parte de la tregua sagrada, que ya los que amamos el olimpismo sabemos qué significa, qué significado otra eso de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y es que dentro de las guerras, bueno, un poquito de historia, dentro de las guerras se hacía una, una tregua por el tiempo de los Juegos Olímpicos, para que todo el mundo se uniera y pudiera competir, y después todo el mundo seguía con la guerra, o sea, había que seguir con eh, la, la continuidad, y eso fue lo que pidió en ese momento David Bernier, y la gente respetó, o sea, los atletas, ¿verdad? Eh, yo estoy en la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento como secretaria general, junto con Carlos Santiago, eh, Carlos tuvo la dicha de ser medallista de oro por judo, eh, utilizaron qué, qué plataforma de darle tarjeta roja al gobierno en ese momento pero eso da una enseñanza él es tocada, yo le hice una entrevista 10 años después al presidente del comité olímpico David Bernier donde fui directamente a esa pregunta ¿qué tú piensas de la regla 50 en ese momento que tú viviste ahora en Mayagüez 2010 y que en el presente se trae por las manifestaciones de, de Black Matters, de Black de Life Matters, Black Lives Matter. que, que puede ser para los Juegos Olímpicos de Tokio. Él dice, yo siempre tengo que creer en que la tregua sagrada, ¿verdad? Hay que creer en que eso es un movimiento, o sea, los Juegos Olímpicos es para tú unir y no desunir, desunir un país, pero lo respeto y lo manejó muy bien. Eso so. fue un, un, algo icono de los Juegos. Adicionada a las protestas que hubo fuera de las instalaciones y la abucheo que recibió el gobernador en ese momento. El normal, el típico, lo manejaron muy bien, no le podemos restar de cómo lo manejaron los líderes políticos en este país. Eh, y creo que es de crecimiento, fue mucho crecimiento eh, aprender de estos momentos como, como país que nos levantamos.
0: Claro que sí. Y... Ese no fue el único problema. Ya quisiéramos que solamente ese hubiese sido el único problema. Hubo falta Ay, yo sé uno.
1: Yo sé uno? uno. Yo sé uno, pero lo que pasa es que en ese momento sonó bien duro. Pero a mí me dio mucha risa. Porque yo sé el compromiso que tienen los medios de comunicación, sé la, la línea editorial de cada medio de comunicación, pero es que no lo puedo dejar de pasar por alto. Ah, no sé si, te
0: voy a dejar, no te voy a dejar. No sé si a dejar. Si
1: ¿Tú sabes de lo que te
0: estoy hablando? Estoy casi ¿Tú sabes seguro sabes que, lo que sí. Yo te estoy hablando?
1: sí estoy a ver, ve que ver. Yo te voy a ver si tú voy Dale, yo te voy a poner así en
0: el hotspot. Yo siento dale, que... Dale, dale. Con la tromba, yo siento que tiene que ver con la tromba. No. No. Pues no. Entre, entre los issues que no hubo... No, no te hagas. No, estoy siendo sincero. Estoy con la, pensando en la falta de financiamiento que hubo, que eso lo sabemos que ocurrió. Eh, no, estuvo la no participación de Cuba por razones políticas que eso exacto, fue también una gran, una gran gestión que hizo David Bernier y todo el equipo del comité organizador eh, la tromba marina la infraestructura que también estuvo a tiempo estuvo ahí en el finish line mira, ¿me, tienes, me tienes en 3 y 2 me, me tienes intriga cuál, cuál te acuerdo? mira
1: es algo sumamente jocoso, sumamente jocoso. Pero, ¿verdad? Para los líderes no es fácil que un periódico te saque una portada completa que diga Villacondone. O sea, el oh, proceso. Sí sí, 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 O sea, ¿y qué pasa? Mira, mira, mira qué tan importantes son estos juegos, que algo que para mí es normal como deportista del fin, que dentro de los unos juegos siempre hay una campaña de salubridad. Claro. ¿A qué me significa, ¿verdad? Eh, hay unos procesos biológicos que pasan los seres humanos, aquí se mezclan muchas culturas, se conoce mucha gente, y es un momento pues, para descargar toda esa presión que llevas de entrenamiento rompiendo el ciclo olímpico. Eso es algo real y no podemos eh, darnos vergüenza hablar de ese tema, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que siempre hay una campaña dentro de las delegaciones y que es algo muy responsable, y lo digo con un tono muy serio, y es que a cada delegación se le entrega un folleto de las enfermedades que tú puedes contagiar cuando tú no te proteges sexualmente. Entonces, pasa un problema dentro de la villa centroamericana: que su sí. este tubería sufrió daños, se taparon, That's y allá perfecto. salió, exacto, y salió este medio porque esta persona. Eh, fue genuina, fue natural y dijo, bueno, pues que se taparon por la cantidad de condones que estaban depositando en los inodoros, ¿verdad? La persona fue genuina en ese momento, pero no son las mejores declaraciones que quiera tener un comité organizador, pero bueno. es sangre para los medios de comunicación y a mm -hmm. ese punto, yo que he estado en los dos bandos como periodista y como oficial de prensa, a mí me ayudó a seguir hablando de este tema, y no me avergüenzo, porque la gente tiene que saber cosas que ocurren en el atleta y que ocurren en una población que no es irresponsabilidad, es responsabilidad de atender, no es tabú, es poder educarnos en ese mm. tema para uno poder hacerlo. Y eso fue una de las cosas o cosas, está en es una entrevista que se lo hice al, al director técnico eh, el licenciado Jorge Sosa y de verdad que ya es como que lo contamos como que ya, es como yo decirte ya lo Miguel, ¿tú ¿te acuerdas? cuando los indios cogieron tu equipo y le ganamos allí en el Irán Bison, o sea, es algo así
0: Diga, Irán Bison no porque yo soy criollo a mí no me ganaron en Irán Bison a mí sí me ganaron en bueno, allá,
1: Bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay seres que se mueven por Irán Bison pero mejor, me, yo te la tengo que dar. Las mejores series finales del béisbol profesional se dan en Cowboy y en Way.
2: Así
0: es, así es. Y no nos avergonzamos de decirlo, aunque mi productor esté molesto porque es cangrejero. Pero,
1: Ay, bendito.
0: Sí, pero qué se puede hacer, nadie es perfecto, ¿verdad?
1: Nadie es perfecto, igual que es que si es yankee no es perfecto.
0: Eso eh, puede hacer. Pero es verdad, recuerdo ese, ese titular... Fue motivo de mucha gracia. Obviamente yo no estaba en los medios, y era un estudiante y para, a mí me iba a dar mucha gracia. Eh, pero sí, pues fue un golpe duro. Y no, o sea, es un golpe duro porque se publica y lo ven medios de otros países y piensan que hay una irresponsabilidad enorme dentro de, de la vía centroamericana. Pero eh, yo creo que a la larga, luego que ellos hacen retroceso, pues pueden ver que este es uno de los problemas menos comparado como por ejemplo con lo de Cuba que habíamos mencionado y la tromba sí. marina que fue una cosa que nadie, nadie podía visualizar nadie podía imaginarse no. que unas horas antes de la inauguración de los Juegos Mayagüez 20.10 iba a haber un fenómeno atmosférico que iba a poner en riesgo la inauguración eh, ¿Qué recuerdas de, de ese corre y corre que hubo? Luego de, de ese evento
1: Mira eh, Yo, no, yo um, Te voy a decir específicamente Yo me encontraba, creo que es el edificio de biología Del recinto universitario De Mayagüez, ¿Qué recinto universitario El colegio de Mayagüez, como todo el mundo mm -hmm. quiere llamarlo Así es que se llama ellos son, ellos son autónomos, los terceros y las buenas Del colegio de Mayagüez eh, Nos estaban reuniendo eh, Era la última reunión eh, Para discutir Asuntos, dudas de los que teníamos los oficiales de prensa Y el salón estaba lleno Estaba lleno en ese momento eh, Y estábamos discutiendo Y recuerdo que o sea, eh, Aquello hizo un viento Porque en Mayagüez si llueve mucho Y uh -huh. truena mucho después de las 3 de la tarde Pero jamás y nunca Ni vamos a imaginar Que si iba a caer la tarima de la inauguración Además también decía Que ya iba a pasar Porque ya Puerto Rico el tema del, del dopaje fue un tema muy importante dentro de los Juegos Centroamericanos. Puerto Rico había dado positivo, otros países había dado positivo antes de empezar los Juegos. O sea, y viene a rematar, o sea, una tromba marina para entonces atrasar la apertura de los Juegos para el 17. Lo importante, que yo creo que es una persona que debe ser honrada en este país se llama Nino Correa sí. Nino Correa había dado eh, el, eh, todo el ejercicio si pasaba alguna situación eh, de esta magnitud, porque esto se, se adiestra a, al público, igual que los que están montando tarimas eh, y fugió tan rápido, que es como si no hubiese pasado nada ¿Ves? todo el mundo empezó a montar, hay que hacer unos arreglos pero lo tenemos que hacer y eso también es parte del éxito de los juegos eh, que, que pase que se pueda arreglar eh, ese tipo de emergencia que puede ocurrir esa tromba marina pues, tumbó lo que fueron las carpas de la gimnasia en hormigueros, que también ¿verdad? hubo esa situación, eh, hay muchos chistes sobre eso, los muchachos lo cuentan eh, uno de los quiroprácticos ahora de la selección nacional eh, dice, mira, wow, mire ese carro donde le cayó, la carpa se rompió y cuando vine y digo, ay, ese es mi carro. O sea, que hubo muchas <risas> cosas, no solamente en Mayagüez, y que ahora ellos los cuentan de una manera jocosa. Son cosas que pasan, o sea, uh -huh. tú mismo vas a contar las tuyas de Barranquilla, por ejemplo. Yo puedo contar que un oficial de prensa pues se montó con Georgie y cogió la al otro lado de la ciudad a cubrir otro juego. La
2: ya. conozco,
1: la conozco. La conoce, ¿verdad? Es eh, sí, la gente.
0: Ella.
1: O sea, es, es cool. O sea, o si no, pues tenemos hambre. No podemos salir porque el evento viene arriba. Pero pues, bueno, yo tengo una galleta, yo tengo la otra. Te doy la mitad del agua, lo que nos movemos. Eso es parte, uh -huh. eso es parte del proceso. Eh, yo creo que la gente se asusta por el momento porque no están aptos para vivir estos eventos. Eh, yo viví en, en San Salvador 2002, un temblor. Dentro de los Juegos Centroamericanos que fueron atrasados para noviembre Porque había pasado una situación de la guerrilla Había pasado unas situaciones también atmosféricas dentro de El Salvador Imagínate tú vivir un temblor que tú sientes ¡vum! Y entonces todo se mueva, ¿verdad? Y, sí. y pues, uno, yo te digo que, que, que es interesante Es interesante vivir esas cositas
0: ¿No? Y, y reta también a todo comité organizador porque te tienes que preparar para cualquier cosa y pues mencionas eso de alguien, de un oficial de prensa montándose en un taxi, eh, yo tuve la experiencia en Colombia de que a mí me chocaron o sea, chocaron el vehículo donde yo estaba y pues la persona que estaba manejando mi taxi se fue detrás de la persona <risa> o sea, en, con intenciones no muy positivas y yo y Leo, pues estábamos rezando a Dios que no pasara nada. Que nos bajamos y, sí. y caminamos el resto de la, del... Brutal, cualquier cosa puede pasar. Por eso estamos tú y yo aquí discutiendo esto, para disfrutarnos de eh, todas estas anécdotas <risa> que hay. hay es que me río,
1: porque yo espero que al vea este, este video eh, después y se lo pueda disfrutar eh, con calma. Es Jesús Vélez.
2: Sí,
1: de, de <risa> Deja, pues, eh, Exacto, a uno le dicen Fafi, o sea le tenemos muchos nombres y te quiero mucho Este Jesús, te voy a, a embaratar en el próximo 5K que vamos a competir eh, sí. porque se está preparando un 5K yo también me estoy preparando Este, pero lo interesante de esto es que que nosotros contamos esto, como por ejemplo el calor en Barranquilla. Yo había pasado un calor infernal oh. en Maracaibo en 1998. Las temperaturas eran casi 120 grados. Pero tú te imaginas llegar a Lima, Perú, con poca ropa y que el frío te haga así y se te mete por los huesos. Pregúntale a Jesús Velos.
0: Sí. Sea, y a Javier Sabas también.
1: A Javier Sabas. Javier, lo interesante es que él me avisa la noche antes que yo cojo el avión. Mira, voy para allá y, y me dijeron que, que hablara contigo que lo que, voy, que puedo llevar. Y yo le primero, que proteja la computadora. La, la energía eléctrica es diferente. O sea, segundo, llévate mucho abrigo. Pero ¿por qué abrigo? Y yo le llévate mucho abrigo. No es invierno todavía. Imagínate nosotros en invierno en Lima. Esquimales,
2: Corribla, Corribla, Horrible. Horrible.
1: Son cosas, son cosas que se pasan, pero me llevo el 20 días, todo el mundo estaba, mira, así fresquito, con la humedad 100 no había bloble en ese momento, que se recuperara, o sea, era pantalones cortos, camisas, secarte el sudor y seguir para adelante
0: Y había mucha energía, sobre todo mucha energía, y una de las personas que más energía tenía era José Juan Barea, que fue nombrado abanderado en una votación entre múltiples atletas, que es una idea, que tuvo el presidente, el doctor David Bernier, que eh, nuevamente estaban con una inauguración histórica en un estadio, o sea, es un, es un campo, pero es un, es un venue nuevo, con grandes expectativas, tenían grandes artistas, vimos a Gilberto Santa Rosa, y Yandel, Oiga Tañón, o sea, mucha energía. O Sasha, ¿tú estuviste en esa inauguración?
1: Mira, yo no pude estar tener inauguración porque los Juegos... Eh, había empezado antes, yo había empezado con el grima y en el caso de el grima eh, yo tenía una dificultad y era, era, era real, eh, era un problema de logística, se había seleccionado a Cabo Rojo para la, rebe la cancha Rebeca Colbert, uh -huh. para hacer las preliminares de Esgrima yo me tenía si, si ocurrió un problema que a mí me atrasaba las finales que iban a hacer en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, o sea, yo me atrasaba. En, en, en la gente, y, y voy a aprovechar este momento, porque la que, las personas que están en la red actualmente, que no es lo que estaba pasando en Mayagüez 2010, nosotros nos podemos tomar una foto en los Juegos de Barranquilla o de Lima, Wow, qué brutal la están pasando! Eh, pero yo mm. no están yendo a trabajar. Eh, mira, yo creo que Maya Web 2010 fue una enseñanza para todo el mundo en que no hay tiempo, tú tienes que gozarte lo que está en ese momento, duerme Exacto. poco, tienes que comer lo que existe en ese momento, porque tu emoción es tanto, en el caso mío, todavía estaba desvistiéndome como atleta, eh, el, el, el dar lo mejor, o sea, uh -huh. tú, tú ni quién está en comer tú al contrario, pierdes libre en ese momento y horas de sueño. O sea, no podía tener tiempo para poder disfrutarme esa inauguración, ver la delegación que había soñado en pertenecer aquí en Puerto Rico, pero tenía una responsabilidad con atender a los medios en el Teatro Yahweh Y también el levantar el sistema en ese momento, que estaba Atos en Puerto Rico. Y ahí se entran los datos, cómo lo voy a correr, cuál es la logística, dónde está el centro de prensa, cuántas sillas faltan, cuántas estaciones faltan. Ya se estaban haciendo las pruebas para pistas. Entonces, conocer cuánto es el transporte, por dónde nos vamos a mover. Si dejaste el sello, la policía no te dejaba moverte. O sea, es mucho. Es mucho lo que había. Yo sí, a pesar del sacrificio que se hizo... No había nada más lindo que tu ver la final de tu deporte en el Teatro Yagüez y que te aparezca Benicio del Toro, Andrés Jiménez, a venir a, a, al, al Teatro Yagüez a premiar a tus atletas puertorriqueños. Brutal. Y tú ver el logro de tus compañeros a hacerlo. O sea, eh, en ese momento pues no pude ver la barea, pero sí estaba bien contenta porque conozco a, a, su, a sus padres Uh -huh. eh, Malta, ¿verdad? Ah, eh, es una institución el Colegio de Mayagüez eh, ha aportado tanto al deporte en Puerto Rico eh, además el tío de Barea José Juan vela con, con lo que hace con la fundación, el papá de Barea o sea, eh, el pequeño gigante como lo dice tengo el libro por ahí este Chú García con lo que había hecho Barea eh, ese, el caminar el camino que había labrado, labrado Carlos Arroyo o sea, era algo digno y grande. Una delegación de casi 680 atletas. O sea, y tú verlos ahí vestidos de blanco, eh, hacer sus su travesuras con uh -huh. su cartelón, eh, porque esa cosa se lleva aquí, ¿verdad? Cuando se busca una justicia social, no lo puedo negar. Eh, era digno. Y sobre todo cuando ganan la medalla de oro.
0: Claro, y estábamos hablando con Daniel González que te estoy dando una primicia y, y él nos habló de esa experiencia de Mayagüel 2010 y creo que es un buen hincapié un buen hincapi que podemos hacer porque Mayagüel 2010 fue un relevo generacional enorme porque sí, estaban atletas veteranos que estaban en sus últimos como tal vez Carlos Arroyo que eh, fueron sus últimos centroamericanos Juanita Rivera eh, Asunción Ocasio e Inabel Díaz que cuando leyendas eh, Vivian Rodríguez en escopeta. O sea, Había muchos atletas que estaban en su última Vuelta, pero había un relevo Generacional que estaba subiendo ¿Qué atletas estábamos hablando? Había una Mónica Puy Había un José Pedraza Una María Pérez que se iba a unir a melissa Mojica Un Jaime Espinal Un Daniel González eh, sí. Javier Curson que estaba Llegando a su picket, llevaba a hacer competencias en lo que llevaba 2010 O sea, era un relevo sumamente importante y que ha traído grandes resultados a Puerto Rico tú, en tu opinión ¿consideras que el que tuvieran que participar en unos Juegos Centroamericanos en Puerto Rico dio ese empuje a lo que fue ese ciclo olímpico?
1: Pues mira eh, esa pregunta te la puede contestar muy bien el libro en Guardia de, de Bernier. Del expresidente del Comité Olímpico David Bernier sí, sí. Él cuenta cómo fue esa composición de la delegación De cómo Se trae un Alexander Gros Que no podemos de A pesar de su situación personal No se le pueden quitar sus logros Tú no puedes pasarle factura a ningún atleta por, por lo que son sus decisiones personales. A nivel, a nivel deportivo, pues, él hizo, eh, fue una estrella junto con Belbeli Ramos, Javier Coulson, eh, este, hicieron resultados, traerle a un piquisoto que había tenido en el, dos años anteriores el mejor mundial de, de su vida, eh, también poder decirle a los atletas de, de polo acuático en ese momento que despunta, ya estaba despuntando la selección nacional femenina, que se luchó también para que el polo acuático se diera en Puerto Rico. Yo creo que, que en ese momento eh, fue algo difícil para muchos atletas. En eh, mi carácter personal pienso que Carlos Arroyo, en el sistema FIBA, es el que domina en ese momento. Eh, eh, Arroyo ¿verdad? venía dominando el sistema del NBA pudieron engranar, eh, vemos como una Pamela Rosado se convierte este, en la capitana de una selección, se despide Juanita Rivera, que, que yo creo que falta todavía hacerle honor a, que, a eso que ella hizo por una selección que hoy va para unos Juegos Olímpicos y es con otro grupo de, de mujeres grandes. Eh, mm -hmm. Y la lucha olímpica explota con Jaime Espinal, eh, hay una historia dramática, ¿verdad? De un atleta que viene a Puerto Rico y 16 años después viene y se convierte en medallista de oro. Vemos un Pedro Soto que, que fue a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. O sea, va surgiendo esto. Mónica, pues la puertorriqueña, porque es puertorriqueña, viene, da esta emoción... Eh, también en el tiro con arco, porque yo de Grima brinco de tiro con arco, de un deporte magistral, espectacular. Teníamos a Jan Pizarro, que estaba ya ubicado 16 en el mundo, y sale Daniel González, este, Daniel Castillo, eh, perdón, Castro, Daniel Castro, que sale con la medalla de oro, que cierra los Juegos Centroamericanos. También viene Grima con Melanie Mercado, hay otros deportes más, o sea, eh, fue un empuje, una gloria el proceso de tú mantener esos atletas para que entonces eh, Guadalajara 2011 viene este resultado dramático, baloncesto femenino, masculino, seis medallas de oro. Eh, voy a hacer un paréntesis con Dani González, wow. eh, porque Héctor Berríos viene a hacer el experimento con Daniel González para lo que ha vivido Brian, Adriana y los demás del, del, de este el momento histórico que vive el tenis de mesa Fueron los sacrificados A, a abrirle un paso ¿Verdad? Nos vamos a vivir afuera Vamos a pasar situaciones Vamos a creer en el proyecto que creó la federación Y cuando van a salen Y Dani lo dice Yo siento orgulloso que mis compañeros de ahora Hayan logrado ir a los Juegos Olímpicos Uh -huh. eh, eh, abrirle ese paso, y Dani lo, lo ha hecho, yo creo que es el más de, de muchos años de ese grupo, y es digno, es digno, ya ahí Londres 2012, es que entonces viene el resultado grande, la medalla de bronce de, de Javier ver, Coulson, que sí. y que próximamente en unos días vamos a celebrar eh, la medalla de lo que fue Jaime Espinal, dos medallas que rompen, con las secuencias de la, del boxeo a nivel olímpico, o sea, yo creo que hay mucha hambre, eh, ya estoy leyendo redes sociales como Siri García, Natalie Ceballos, el balonmano, uh -huh. que son un grupo que viene desde el 2006, eh, creciendo juntas, que quieren retirarse en el, do, en el 2022, Cheira Hidalgo, o sea, balonmano también,
0: las fieras del sí. balonmano,
1: Sí, está. así que, no sé, puedo seguirle hablando y vamos hasta el cuatro horas, me apasiona eh, hablar de ella, así que tú me encuentras que ya. me dice, ya, ya, ya,
0: No, 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 tranquila, porque ahora vamos a las historias, a las ejecutorias, a lo, a lo que fue el grueso del deporte. Así que voy a empezar contigo y vamos a intercambiar. Tú me dices que... ¿Qué ejecutoría a ti te impresionó de Maya Web 2010? Y yo voy, vamos uno y uno para hacerlo más fácil para cada cual. Así que voy a empezar contigo. Es
1: que yo sé, yo sé lo que a ti te va a llamar la pasión. ¿Cuál? Si tienes la camisa puesta.
0: Esto es baseball, esto es de Francisco Llanos. Ah, yo no veo bien, déjame ver. Ah, Ay,
1: no veo. No, no,
0: no,
1: pero algo parecido.
0: Sí, o oh, sí, al lado. Nada no más la que la de, 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 del otro género.
1: Ah, bueno, vamos para allá, dale.
0: Pues voy a empezar yo entonces, para yo ser punta de lanza. Eh, uno de los momentos icónicos para mí, y más no voy a empezar con la que quiero, voy a empezar con la más que me llamó la atención, fue el dominio total y el debut internacional para, to o sea, para todo Puerto Rico de Beverly Ramos. Recuerdo a Beverly Ramos saliendo de Kansas State, una muchachita que si no eras del mundo de atletismo tú no sabías quién era Beverly Ramos y de repente oro en los 3.000 metros y en los 5.000 metros bronce en los 1.500 metros o sea, un dominio absoluto que al día de hoy todavía estamos viendo que ella está con unos resultados enormes, tiene la mayoría si no todos los récords de pista in, este, indoor y outdoor para una fémina, en Barranquilla plata en 3.000, eh, 5.000, 10.000 metros. O sea, una atleta que definitivamente revolucionó su deporte. Pero ahí fue el inicio de lo que fue Beverly Round Ahora Y a... que
1: Beverly... Y, no, y te voy a añadir, Beverly alarga su vida deportiva convirtiéndose en la, en la segunda mujer en correr un maratón por Puerto Rico en los, en los Juegos Olímpicos. Porque ya estudiosa de la ciencia, de la química, tiene un respaldo total de su pareja, eh, Luis López. López. Hacen una transición. Creo que Beverly eh, es uno de los seres humanos que todo atleta se tiene que fijar en su carrera, uh -huh. sin mucho bullicio, sin mucho escándalo en la prensa. que te deja el trabajo duro y tener un enfoque de que me convierto en una profesional no hay excusa para luego retomar el deporte de otra visión, como lo que es ahora entrenadora. Eso uh -huh. es grande. Eso es grande. Pues bueno, yo, a todo el mundo le gustan las medallas de oro, uh -huh. pero a mí me gustan también las otras medallas. Uh
2: -huh.
1: Y para mí, aunque para un pueblo fue duro, para mí creo que la actuación de Javier Coulson, eh, de una carrera sumamente difícil... Uh -huh. eh, donde aparece nuestro amigo Félix Sánchez, ahí también aparecen una serie de personas que dieron como dicen por ahí, el tajo para mí la figura de Javier Pulso en todo lo que lo estamos siguiendo desde la Olimpiada de Beijing 2008 y anterior a eso, que había hecho la marca en los uh -huh. Juegos en, lo, en la Liga Atlética Interuniversitaria bajo el uniforme de la, la Pontificia Universidad Católica, uh -huh. tenía puso un precedente de la otra cara de lo que era Beverly. Lo injusto que puede ser un fanático con el deportista. Uh -huh. Para mí significa mucho, ¿por qué? Porque me inspira a yo enfocarme en mis estudios investigativos en comunicación. Mayaguer 20 días para mí, yo estudié el efecto de la prensa escrita en el estado emocional de los atletas de alto rendimiento y entre esa gama de atletas había 25 de la juntas de atletas a tiempo completo pude ver el efecto de cómo provoca la ansiedad una multitud, los que escriben los medios de comunicación, en una persona que va a tener resultados, pero no deja de ser un ser humano. Ah. Lo ven como una máquina, pero no lo ven que tiene sentimientos y emociones. Entonces, uh -huh. para mí, Javier Curso marcó y me profundizó mi deseo de llevar la noticia deportiva humana a los medios de comunicación y levantar la voz y de luego hacer una introspección en lo que le la Para mí Javier Coulson, 10 años después, el país le pide perdón, ah. cuando fue la falsa salida en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, luego cuando decide retirarse eh, con un análisis científico, psicológico, con un equipo de trabajo magnífico como Escano Amir, eh, Yamil Capadilla, hacerle honesto al país. Y tuve el resultado más allá de la medalla. Me podrás decir loca, me podrás decir lo que sea. Pero para mí las derrotas tienen un sabor trascendental. ¿Verdad? Uh -huh. Más allá del oro. Y para mí esa actuación de Javier me llegó y me profundiza mucho para muchas cosas que abundan dentro del deporte.
0: Me gusta, me gusta. Vamos a ver. ¿Cuál otra te digo? Porque yo sé que tú estás esperando la de Boriboy, pero no, no, te voy a, no te voy a dar ese gusto todavía.
1: Es como decirte que te esperas que se conecte Dennis Quiñones a la entrevista.
0: Si se conecta, yo creo que vamos a tener que averiguar el programa entonces.
1: Ah, no, yo te hago bye. En, sí. en, en tema de dos, voy a salir voy a salir tranquila, como un Royal Rumble. <risa>
0: Pero mira, voy a hablar de otro equipo femenino que tú lo mencionaste. ¿Pero por
1: qué te pama?
0: Porque Denis, Denis, Denis y yo lo hablamos después. Eh, vamos a hablar de otro equipo en conjunto. O sea, porque la redundancia, son equipos en conjunto. Pero el equipo de baloncesto femenino. Oh. Hoy en día van para las Olimpiadas por primera vez en su historia. Pero en aquel entonces era una época de mucho talento y grandes jugadoras. Pamela Rosado, como habías mencionado, estuvo en aquel entonces y ahora cumple con, con el legado olímpico, que es empezar en unos centroamericanos y lograr la meta de unos Juegos Olímpicos, pero estaba Juanita Rivera, estaba Angeli Morales, eh, Jasmine Sepúlveda, tremenda jugadora, eh, Carles Calera, Esmari Vargas, o sea, un gran equipo que logró medalla de oro en un torneo que pues, el baloncesto regional... Cuba era el que dominaba el baloncesto femenino en aquel entonces. Cuba no la de
1: Cuba, eso es, la, no viene y era el éxito grande para ese eh, momento, me dice.
0: Exacto, pero se ganó, oro Y como ya sabemos, ya Cuba no es el cubo que era antes, ahora Puerto Rico es donde quienes reinan en el Caribe, pero definitivamente ese fue el comienzo de un gran proyecto que hoy en día ha dado el logro más grande en ese equipo, así que el baloncesto femenino con esas jugadoras creo que también hay, vale, vale la pena mencionar.
1: Bueno, yo tengo que añadir al baloncesto femenino algo. No puedo Dime. dejarme de, de dar sobre eso y yo voy a darle tocada en ese tema. Vamos. baloncesto femenino eh, se, se está haciendo justicia a ellas mismas. Uh -huh. eh, yo, yo soy de las que pienso que tú con resultados te tienes que ganar el respeto de la gente. A ti el respeto no te lo pueden regalar y las muchachas lo han hecho de puro corazón. Y uh -huh. lo seguiré diciendo y seguiré ganándome contradicciones con otra persona que cuando me vean me dice ya viene esta a hablar pero es qué hace el gusto el equipo de baloncesto femenino ha trabajado ha trabajado con el estigma de lo que significa no tener supuestamente un estereotipo favorable para el mercadeo ha trabajado con la exclusión dentro de los temas no con la inclusión dentro del deporte o sea, estamos hablando de que ellas han, romto, han roto todo un paradigma, se han hecho visibles, ya la invisibilidad del baloncesto femenino, o sea, yo creo que las mujeres han logrado de coger a, a, al equipo, a la administración masculina y hacerle así. O sea, porque han llevado un mensaje, miren a Chalí, o sea, en este momento hace una línea de ropa, Carla Cortijo hace una línea de ropa, porque fueron... O sea, fueron chicas que eh, criticadas porque, pues, no, nadie las quiere mercadear porque miraba su físico. Oye, somos criticadas en este momento. Yo, en mi parte invisible, en mi parte otra, ah, porque ella se esgrima, mira el uniforme. O sea, es como ganejo, en, mm -hmm. en el sentido con el deporte femenino. Y eso, pues, en el caso del baloncesto, mira el resultado de ahora. Correcto. Totalmente diferente al equipo que yo te voy a presentar. Al equipo del voleibol femenino siempre ha tenido buen agarre en Puerto Rico. Uh -huh. Y voy a hacer un hincapié que tú acabas de mencionar. Cuba no vino. Y era bien importante que yo pasé por ese proceso en el 2002 junto con una delegación que nos pusieron un asterisco en nuestros resultados. Porque como Cuba no vino, tu resultado fue... Pues, pues, no significa nada, porque así no nos decían en el 2002. Uh -huh. En el 2010 fue lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que la delegación luego, un año después, se puso el cinturón y en los Juegos del 2011 dijo, ah, pues Cuba está aquí, vamos a ganar. Eso fue lo que hizo todos los equipos uh -huh. que revalidaron uh -huh. sus medallas. El voleibol femenino, ¿cuánto le tardó? En ir a unos Juegos Olímpicos. Lo mismo uh -huh. en el 2016. Uh -huh. Ah, que la gente critica, que fueron a, a, que cogieron unas pelas de un equipo. mire mi gente, ustedes cómo llegaron a unos Juegos Olímpicos.
0: Uh -huh, correcto.
1: Lo que eh, ustedes vivieron, ¿verdad? Que tuvieron esa oportunidad de estar en ese coliseo grande. O sea, ¿cuántos años llevaba Débora? ¿Cuántos años lleva Auricruz? Uh -huh. Ah, que fue nuestra banderada. ¿Cuántos años llevaba Karina Ocasio? ¿Cuántos años Vilmar y Mujica? O sea. Eh, buscando ese, ese sueño Xiomara si Molero que está entre, entre la historia de las mejores jugadoras que ha tenido el país uh -huh. o sea, eh, estamos hablando de que, 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 que hay que distinguir que, que hay unos esfuerzos que luego dan fruto, que la sociedad es impaciente, sí uh -huh. lo es uh -huh. y ahora un reto grande Miguel, para hacerlo eh, yo te voy a, me voy a adelantar a otro suceso. Se llama Vanessa García.
2: Uf,
0: uf, sí. Voy a ir, voy a ir, llévame.
1: Primero que todo, ¿verdad? Eh, somos solidarios con la pérdida del papá de Vanessa García en los pasados días. Así ha es. sido muy valiente de su parte, como toda una olímpica, como toda una bandera de Puerto Rico, eh, llevar un mensaje de solidaridad y de empatía con la sociedad al vivir en carne propia la pérdida de su padre pues por la pandemia del coronavirus COVID-19 eh, Vanessa, estamos contigo estamos solidarios contigo sabemos que cuando uno pertenece al deporte somos hermanos hay un núcleo sanguíneo que nos une para toda la vida y dicho esto es porque tú lo, te lo ganaste no solamente con la medalla sino porque eres un ser humano extraordinario recordando Vanessa tu momento de Mayagüez 2010 siendo pulmarquista siendo una joven que venía de, de Beijing 2008, ya venía de unos Juegos Centroamericanos, venía de unos Juegos de Atenas 2004 que todo el mundo en Puerto Rico lo quería como sede. O sea, ya los brazos de Vanessa eran una sirena. Uh -huh. se, se convirtieron en sirena como la bautizó Helios Castro. O sea, ya venía siendo esta, esta mujer imponiendo respeto en unas aguas y qué más lujoso que el frente de su país. ¿Sí? Y que no terminó ahí. Vanessa todavía declaró hace una semana, hace unos meses, porque llevamos cuatro meses de la pandemia, si no me equivoco, al principio de las conversaciones con la Federación de Natación, eh, dijo que ella iba a seguir buscando la marca y retirarse con sus últimas olimpiadas, que serían para Tokio 2021. O sea, yo creo que el gesto de Vanessa que también lo veníamos viviendo, de esa eminencia que se convirtió a través de las piratas de la American University, le daba una esperanza a Puerto Rico, y creo que tiene que seguir viviendo esa esperanza. Eh, como lo fue Sonia Álvarez para ella, en los juegos de Ponce 93, y luego Maracaibo 98, Vanessa eh, viene a ser de ese núcleo de mujeres, eh, con Anita Lalande, con con Sonia Álvarez y, en, y Gretchen Botay y Vanessa todavía verdad, está ese momento, esa sonrisa, ese mm. récord que todavía no se lo rompen todavía, eh, bien impactante. Ella estuvo en los Juegos de Barranquilla donde se le rompió uno de los récords, creo que fue 100 metros lisos, eh, y a ella se le preguntó cómo te sientes, en algún momento dado tenía que llegar, Claro. que se le rompieron récords y muy humildemente ella dice que los récords se hacen para romperse y yo Entra. creo que eso es digno de admirar y de recordarlo en ese momento
0: Vanessa García fue abanderada en Barranquilla 2018 en Mayagüez fue campeona en los 50 metros y en los 100 metros y también fue parte del relevo 4% 100 combinado libre donde ganó medalla de plata así que definitivamente Vanessa García en la piscina del colegio de Mayagüez fue una de las notas positivas de, de Mayor 2010 y creo que voy a llegar voy a llegar a mis chicas de voleibol eh, de ya yo hablé de, de ella. ella
1: tienes que coger otro
0: no, deporte no, 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 pero tú dijiste el, lo que terminó siendo el 2016, pero dentro de todo Débora Silhammer, me voy a enfocar en ella para darte para yo estocada en ese <ríe> eh, ganó una triple corona o sea, ganó jugadora más valiosa mejor defensora mejor receptora y libero del evento o sea definitivamente una de las grandes gestas eh, para, un, para un atleta de voleibol y más una libero que es una posición tan undervalued eh, Chara Correcto. vamos también. a decirlo
1: en español devaluada,
0: gracias y lo que ha sido Débora y Chara eh, junto a en Santiago antes de ellas pues han cogido esa posición en Puerto Rico y la han hecho una de respeto y de y de un gran calibre o sea porque Puerto Rico es una de catcher so ya tú lo sabes como como de béisbol eh, de armadores Puerto Rico también es lo más que saca y las liberas es la otra posición en Puerto Rico que tenemos talento de masa. así que creo que Deborah también merece un espacio aquí eh, te, voy a dar, te voy a dar el espacio hay una que me sorprende que no has mencionado
1: bueno eh, yo te voy yo, yo te voy a dar eh, bueno, en el grima nosotros somos bien listos. Cuando uh -huh. dice preale, te puedo meter el golpe y nuevamente en guardia, preale, te puedo meter dos golpes y yo te voy a meter dos golpes en este momento de entrada al combate y te voy a coger dos deportes. Y uh -huh. dos deportes de combate. Número uno, para mí es de gran satisfacción el que tres mujeres como lo que fueron Melissa Mojica, Jessica uh -huh. García, María Pérez, podían... Eh, eh, pudieron ganar medalla de oro para Puerto Rico para mí es más valioso lo que han hecho después eh, porque mira va, eh, Jessica García y yo pues, estuvimos en la escuela especializada en el deporte, para mí sigue siendo una heroína Jessica desde muy temprano eh, que, este, que se creó y se formó como una atleta eh, es, dio, re, dio resultados, desde. yo creo que desde los 13 años estaba dando resultados para Puerto Rico eh, pasar vicisitudes, ir a los Juegos Olímpicos, siempre fajona, ¿sabes? Yo voy a Jessica, yo a Jessica no me abrace, o sea, porque es que los judokas que tienen algo que te exprimen cuando te abrazan, o sea, <risa> este y, y esa cosa, pues, es tan, es tan cool verla, porque su físico es súper duro, tosco, y verla pelear es, es algo maravilloso como ver a Kiria Tapia meterle los puños. O sea, el boxeo femenino para mí es espectacular. Vela es lindo, sea, ¿verdad? En ese sentido. Vela Jessica, la evolución de Jessica ahora como entrenadora de Melissa, que fue su compañera y su hermana de delegación, ver Melissa ganar medallas. Entonces, María Pérez convertirse en medallista eh, de, plata, de plata mundial, luego ir a unos Juegos Olímpicos junto con Melissa y, o sea, las tres siguen unidas para Río, o sea, después de todo esto Melisa sigue dando resultados un peso sumamente difícil que Melisa es flaca para el peso ¿verdad? ella es súper pesada pero es delgada, en el caso de María ya yo que conocía a María porque ella había pertenecido a la Escuela de los Deportes en Carolina y el Grima y el Judo estaban de frente esta muchacha fogosa esta muchacha que Porfirio la adoptó como su hija, siempre hay un entrenador que adopta a sus hijas y las pone, en foco, ¿sí? uh -huh. las pone en foco, yo tuve el mío, se llama Luis Ángel Codríguez, y era interesante, ver este trío, ver a, a Carlos Santiago, verdad cómo salir del retiro, volver, este, con sus eh, pe, eh, peculiaridades de salud, lesiones en la espalda, cómo se rehabilita para estar, oye, hacen magia, y yo creo que judo era bien interesante con Jeffrey, al mismo tiempo, eh, hay uno por ahí que si no menciona, Chiclana. O sea, estamos hablando de que el judo seguía dando resultados Y más que uno de sus instalaciones le hace honor a chavalillo O sea, estamos hablando de personas que estaban haciendo el honor Y fue el deporte bandera de más medallas que cogió en los juegos A eso te ato una de mis pasiones, se llama el boxeo Ese fue el único deporte que yo me pude escapar para poderlo ver Y ver por qué porque dentro de ese lazo que existe en mí con el deporte, se estaba estrenando José Chiqui Laureano y Cholo Espada como entrenadores nacionales que habían buscado la gloria para Puerto Rico. Primero Carlos Espada, es el hijo de Cholo Espada, campeón mundial de salinas, y José Chiqui Laureano había buscado la clasificación para Atlanta 96 y era un peso este el peso más liviano con tus compañeros convertirse en entrenador algo que yo había soñado, no lo descarto todavía, eh, era digno. Pero entonces tú conoces la historia de, de Kiki Collazo, Kiki, o Enrique. Pierde su mamá, la casta, se convierte entonces el en tutor de sus hermanos. Cuando tú lo ves ganar y alzar sus brazos a, al cielo, como en señal de Dios, gracias, aunque perdí mi mamá, estoy aquí, gané por mi país. Entonces ves cómo se convierte en un José Pedraza. Felipe, ¿sabes? Viene después esta gama de atletas que se convierten en profesionales, que al día de hoy lo estamos viendo. Se van uniendo otros boxeadores dentro de esa, de esa camada que hay. O sea, eh, era digno ver. Había una composición en el boxeo, en el Rafael Mangual, que era como vivir los talzanes defendiendo su trono al frente de los gallitos de la UPR, en la eh, LAI, a ese nivel. ¿Verdad? Esa fogosidad. Y, y boxeo, pues, era importante, era importante, es importante uno de los deportes de más medallas que ha traído al país, eh, seis medallas, este, este, este Juegos Olímpicos, y es lindo de recordar esa, eh, esa gesta tan heroica que hubo eh, en Mayagüez 20 a ver, sí. vamos a ver si tienes deporte por recordar.
0: Sí, me quedan dos, pero para hacer, para añadir a lo que mencionas de boxeo, o sea, José Pedraza, Jonathan González, Ángela Post. Bomba. Bomba que jugábamos esto con él. Eh, Camilo Pérez, Geraldo Bisbal, Cristian Pedro. Ah, pero
1: Bisbal, el... Bisbal que viene, Geraldo viene de la camada de los hermanos. O sea, porque son tres hermanos que fueron boxeadores porque Víctor había, este, había pasado la generación, es bien importante entonces tú ves a Ball, que se va a convertir en medallista y verlo en la esquina de su hermano O sea, son historias de interés humano que te llenan que te sí. llenan
0: y para culminar Cristian Peguero y Enrique que lo habías mencionado anteriormente eh, sí. y yo creo que los últimos dos que, que recordamos pues ese juego final de oro en voleibol masculino donde Puerto Rico derrotó a Venezuela en cinco sets, estuvieron perdiendo 15 a 14, Hubo un palacio de recreación y deporte lleno a de capacidad, y la generación dorada del voleibol puertorriqueño en la rama masculina, pigui Soto, Ángel Pérez, eh, Vidito Rivera, Feignito, eh, José Rivera Río, Feñito, José Rivera, Gregorio Riverrío, o sea... Sí.
1: Y René Esteves, no me lo deje bien. afuera, no. porque René Esteves había superado el síndrome de Guillén. Uh -huh. y había eh, en ese momento se retiró eh, yo creo que sí en, eh, ay, Gaby Acevedo estaba ¿verdad? Eh, dentro de los reporteros eh, sí. un saludo a Gaby verdad claro que, que había sí. estado compartiendo con ese núcleo eh, yo creo que René Esteve eh, mucha gente no lo recuerda pero eh, fue uno de, lo, de los pilares importantes de la selección nacional eh, Alexis Matías que tú sabes uh -huh. que ha sido uno de los de uno de los mejores assistant coach que ha tenido la Liga Atlética Interuniversitaria uh -huh. eh, para el Colegio de Mayagüez, el colegial completamente, verde, completo. Sí. Y el, el, el trabajo que hacen, esa selección nacional y esa bandera correr por, el, por ese coliseo, yo creo que te la doy, te la doy. Estoy esperando cuál es el otro momento. Mira,
0: los Golden Boys de la gimnasia. Ah, no te lo dejar pasar. Ah. Ah, porque
1: yo, yo tengo un momento, yo, sí, pero parece que yo tengo otro momento de oro que, que, que es este en tiro con arco, sí, los Golden Ball eh, revalidaban revalidaban su, su, su campeonato con Cano, que más tarde luego lo revalidaron nuevamente eh, y yo creo que el país pudo disfrutar de ese emoción tan grande de ver a Alexander Cani, eh, Tommy Luis Rivera este, y, y. Felipe Valga, Ángel eh, Ramos, Morganito Saviales y este, María en estos momentos, este, Rafael Morales, que le decimos Kibler eh, de, de cariño, eh, una instalación como el hormiguero y que dejaron una herencia de eh, tener eh, a gimnasia en el área oeste. Creo que el productor nos estábamos diciendo que estamos hablando mucho.
0: No, no creo. ¿Tú crees? No, no creo, porque a mí, igual me puede decir que estaba hablando mucho, pero a mí me queda una medalla más. Yo Ajá, no sé si ¿cuál? Las otras. Y no es de oro. No, y no es de oro. Tenemos una medalla de plata en voleibol de playa. Gracias a Yalin Santiago. Ah, voleibol de playa. Es
1: correcto. Sí.
0: Correcto. Que, correcto, sí. ¿Tienes algún otro, algún otro que quieras compartir, Sacha? Porque...
1: Pues bueno, sí. Eh, yo siempre soy solidaria con los deportes que. Eh, no tienen ese auge en tiro con arco tiro con arco yo aprendí muchísimo eh, Altos de Samán tiene uno de los mejores centros de desarrollo de tiro con arco en Puerto Rico eh, ahí estuvo Daniel Castro se convirtió en medallista de oro fue la medalla que cerró eh, la delegación de Puerto Rico eh, fue bien difícil para que la prensa llegara porque en ese momento, tú te vas a poner contento, se celebraba lo que eran los lo super mega de reggaetón <risa> en Cabo Rojo los y esa famoso. medalla llegar los guayaguayas este, y ese, este, ese paso eh, tuvimos que buscar alternativa para que los medios llegaran, celebrar esa medalla eh, disfrutarle en un deporte como tiro con arco que ha tenido abanderados, que ha tenido olímpicos, ha tenido medallistas panamericanas, eh, mujeres, eh, uh -huh. también, eh, ¿verdad? Eh, Jan Pizarro, que ahora es el actual presidente, estaba compitiendo en esos juegos y, y fue bien interesante. Eh, fuera de Puerto Rico, tengo que añadirte que hubo este celebración en grande y estuvo en esgrima específicamente, México ganó su medalla a mil en Juegos Centroamericanos eh, con un esgrimista de apellido Gómez y, y fue, ese, eh, fue algo bien bonito, también que la reina de los Juegos fue Mariana González, eh, ganando eh, medallas de oro en todos los eventos que participó con Venezuela, ella venía. Este, dando cátedra desde muchos juegos centroamericanos y, y fue de distinción. Eh, yo creo que Mayagüez tuvo mucho, mucho que, que hacer. Eh, muchas marcas que se hicieron a nivel mundial Porque el tiro con arco es un deporte Que a mí me impresionó Porque tú puedes competir embarazada En, lo, en, en tiro con arco, allí lo vi, lo viví Un deporte sumamente difícil De precisión eh, uh -huh. Cómo se llega al desempate eh, También hubo otras estas como el patinaje Que fue un evento que se hizo para Puerto Rico Y entonces el, el una pues Se sabe de este de este evento, pues porque hay una hija de puertorriqueña que es puertorriqueña dentro de la... que la gente le tiene miedo de hablar de ese tema, pero hay unas reglas de elegibilidad que hay que respetar, porque si yo tengo un hijo en España y yo quiero que mi hijo compita por Puerto Rico, me dice, mira mamá, yo quiero competir por Puerto Rico, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Claro. Y eso fue un momento muy bueno, muy interesante para el país. Creo que... Nos quedamos cortos para hablar de todos los beneficios que tuvo Mayagüez 2010 para el deporte en Puerto Rico. Eh, yo hago hincapié en lo que fue la gerencia, unos términos que son nuevos a nivel académico para las universidades en Puerto Rico, eh, lo que también es la gestión deportiva, eh, gestión deportiva en, a nivel legal también, porque hay que estudiar, ahí, hay, hay, hay que escudriñar eh, lo que son los principios olímpicos que los juegos eh, se crean a través de la carta olímpica un documento muy importante y muy interesante siempre van a subir las críticas, es bien interesante que estas críticas se hagan con mucho respeto, eh, no de manera personal, ni atacar abusivamente a, a las personas que están al frente, porque esa persona que decidió estar como líder, es porque había unas competencias que lo hacían idóneo si las personas no están de acuerdo, yo siempre le invito a la gente de que entonces póngase sus zapatos de esa persona para entonces dirigir. Es bueno estar adentro, para tú vivir lo que es el engranaje, porque de afuera todo se ve bonito. Yo soy fanática de los cangrejeros de Santurce, no tengo equipo de baloncesto en este momento, por eso ahora visito cualquier cancha, pero simplemente porque me gusta el deporte. ¿Verdad? Te hago bueno. este ejemplo, porque, Porque tú ponerte de, la, de segundo piso, de las gradas, del coliseo Roberto Clemente, todo se ve bonito. Ahora, cuando te, tú, tú te pones en la arena, entonces tú ves los detalles de que va a limpiar el tabloncillo, de cómo tú tienes que preparar a los árbitros, cómo tienes que sacarlos escoltados con seguridad, cómo tú tienes que tener un manejo de manejo de... Eh, eh, una, un control de manejo de emergencia, desalojar un evento, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo quiero llevar. Siempre va a haber una falla dentro de los juegos porque no son perfectos. Al uh -huh. final, es que tienes que darte cuenta si valió o no valió la pena. Para mí, Maya Web 2010 valió la pena. Es un Así. esfuerzo de país donde mucha gente tuvo eh, eh, trabajo. Se, este, hubo mucha gente que vivió por primera vez, nacieron atletas en esos centros de formación y desarrollo ¿verdad? de lo, de lo que fue la fundación en, en ese entonces que todavía lucha, porque se abrió un pabellón de grima, se abrió un pabellón de tenis de mesa, se abrió un centro de, de tiro con arco, existe una pista hermosa, preciosa, con la mejor con el mejor centro de prensa algo que le lleva mucho al estadio Paquito Francisco Paquito Montaner para llevar las justa, que allá convirtieron el terreno en un parque de fútbol, que les deseamos mucho éxito al nuevo presidente para desarrollar un deporte que estamos locos que nos den un resultado y poder vivirlo eh, aunque tenga 100 años, ver un partido a Puerto Rico y representarlo en un mundial. Creo que hay mucho para soñar todavía con Mayagüez 23 y que se despierta la esperanza cuando se habla de lo que son los juegos del 2022.
0: Tú mencionas, pues mayormente 2010, en cuestión de resultados, ha sido eh, de los juegos que mejor Puerto Rico ha lucido. Conquistaron 48 preseas doradas, 43 de plata y 75 de bronce, para un total de 166. 166. Para una delegación de 649, así que definitivamente Mayagüez 2010 tuvo un legado grande y... Hacemos un brinco a el 2020, Panamá más decide dejar Ah 2022,
1: 2022 ¿verdad? recuerda que todavía tenemos en paréntesis lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, los Juegos Olímpicos se van a seguir llamando Juegos Olímpicos 2020, ¿la? Eh, lo ha decidido así el Comité Organizador en en, en Tokio y es un evento que cierra lo que sería el ciclo olímpico para prepararse para los Juegos Centroamericanos del Caribe de 2022. 2022. Eh, lamentablemente, pues Panamá desistió de los Juegos por múltiples razones que ellos conocen como país. Eh, para mí tiene doble tristeza porque dentro de, esa, de ese núcleo del comité organizador había un atleta que estaba, había representado a la Universidad del Turabo, era panameño, se llama eh, Daniel. Daniel estaba compitiendo por, por la Universidad del Turabo, aquí en la Liga Atlética Universitaria, y se convirtió en, uno de los, de los, en una de las voces para que los Juegos de Centroamericanos se llevaran a cabo en su país, ya que habían sido sede una sola vez para la época del 1970, y Daniel eh, es el presidente de la Asociación de Atletas en Panamá. Eh, o sea que veíamos su entusiasmo, vení, ve, veíamos cómo a él eh, veía a Puerto Rico, después de salir de unos Juegos Centroamericanos, como fue Mayagüez 2010, nosotros le hablábamos, mira eso, ustedes embulen lo que hizo Veracruz, lo que hizo entonces Barranquilla, para que le salga bien, más que tiene el canal de Panamá, que a nivel de turismo entra mucha gente, y lamentablemente pues desistieron. ¿Qué ocurre ahora en ese proceso? Pues eh, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, es la presidenta eh, del Comité de denominaciones de, de Sede en este momento, se va a abrir la partir... Eh, de mediados de agosto, 15 de agosto, las nuevas, las nuevas este, pautas para entonces tú poder ser sede de estos juegos. Ya hay, eh, aparte de prensa, donde se ha proclamado eh, San Salvador, Guatemala, eh, Colombia, también se ha proclamado México para entonces ser sede de estos juegos. ¿Y qué más? Puerto Rico tiene que seguir soñando. Hay unos procesos que la isla tiene que, que tomar en cuenta. Y yo creo que Felipe Grajale y el licenciado Jorge Sosa fueron muy, muy elocuentes en bajar las aguas. Y yo tengo que ser responsable, yo fui una, de cuando leí la columna de Raymond Pérez. Yo amo el deporte, yo amo el deporte, pero yo soy realista. Yo tengo que ver en qué situación se encuentra mi país, tengo que ver exactamente qué real se puede llevar a cabo estos Juegos Centroamericanos sí. con una inyección que sea de retorno para mi país eh, a nivel económico, que es donde nosotros, Puerto Rico, necesite esa inyección. Porque todo lo demás lo tenemos, ¿verdad? Ya las instalaciones están, si hay que hacer algunos arreglos se pueden hacer, pero como país me ocupa y como primero ciudadana, cómo este, puede ser ese estudio de viabilidad, que muy responsablemente ellos la han explicado a carta abierta a los medios de comunicación. Es importante y se llama Gerencia Deportiva. Uh -huh. La Fundación 2010 lo hizo, y lo hizo transparentemente. Hacen un estudio de viabilidad. ¿Cuán posible Puerto Rico puede señalar en ser sede de estos juegos? Y yo creo que sí, que la llama está pendiente, la llama está presente, y hay que estar abierto a cualquier posibilidad. Saben muy bien que Barranquilla soña con unos Juegos Panamericanos, el alcalde así lo pronunció a la clausura de los Juegos, no sé si ellos puedan jalar nuevamente el que pueda hacerse estos Juegos Centroamericanos para allá, pero sabemos muy bien que las deficiencias que tuvo Barranquilla en transportación pues uh -huh. tiene que ser viable y aquí cada país tiene que estar pensando en lo que es alojamiento y alimentación para uh -huh. los atletas. Sería nítido ver nuestra bahía llena de cruceros ya se ha hecho en otros juegos también es algo que que me, que me hizo soñar cuando este, el presidente de la fundación 2010 eh, lo mencionó eh, es empresario ¿cómo podrán hacer la logística ellos son los expertos en el tema yo soy experta en exponer los resultados de los atletas con noticias de interés humano.
0: Muy excelente trabajo así que hay mucho por hacer hay mucho por soñar pero definitivamente Mayweb 20.10 nos ha abierto puertas a todos para creer que el deporte es el ente de cambio que nosotros sabemos que es y que la sociedad lo pueda ver así que yo voy a cerrar con eso yo te tengo una pregunta dime, dime te voy a escuchar ¿qué la hago? sí, sí, dime, dime ¿qué la hago? sí, sí, no, estoy tranquilo. <risa> dime, dime. Ya hablamos de
1: Benis Quiñones, Ajá. hablamos de los criollos, Ajá. hablamos de baloncesto, eh, hablamos de voleibol. ¿Mm? ¿Cómo visualiza el deporte 100 por 35 si unos juegos centroamericanos se dan en Puerto Rico?
0: Deportes 100 por 35 va a tener la mejor cobertura. Que puede tener nuestro medio con todos los recursos disponibles. Estando en Puerto Rico, tengo a todo el equipo a disposición, diferente a Colombia, que éramos yo y Leo solamente. Así que no tengo duda que vamos a establecer récord en cuestión de cobertura, ayudando al Comité Olímpico, ayudando a otras páginas, porque definitivamente Puerto Rico es una de grandes talentos en el área de comunicación, así que no dudo que vayan a surgir grandes proyectos, no solamente de Deportes 100 por 35 sino de otras páginas como Impacto Deportivo, como Alfa Sports, como el de Coral, y obviamente la estocada va a estar ahí, así que no tengo duda que la cobertura, en, en, si fuese en Puerto Rico, va a ser del alto nivel, no lo dudo.
1: Pero entonces yo te voy a hacer otra pregunta, y está uh -huh. excelente porque sé que he tenido la oportunidad de estar en salones de clases con estudiantes, que quieren ejercer la profesión con mucha ética, con mucha profesionalidad y respetando lo que es esa relación de comunicador y también de comunicador-atleta y de atleta-comunicador. Uh -huh. Pero entonces yo te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Y esa cara? ¿Por qué tú pones uh -huh. esa cara? No,
0: yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Más que no me estoy riendo, estoy tranquilo.
1: ¿Esa cara es la que tú pones cuando vas a entrenar? Mira sí. José, mira la cara. Sí,
0: sí. No. ¿En serio? Con Josué es como que... Mm.
1: Yo, yo creo que yo me voy a tirar la misión de entrenar contigo, a ver si te pones nervioso o no te pones nervioso. Ay, jo, 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 jo,
0: muchacha, no. Eh, eso, hecho para
2: allá.
1: <risa> Con una bolita suiza por ahí que está bien chévere, que mucho pica eso. Mm. Pero bueno, uh
2: -huh.
1: ya no te voy a dar más rodeo. ¿Te ha... no, vamos a ver cómo la hago.
2: Es una maestra. ¿Cómo
1: se ve Miguel, ¿cómo se ve Miguel mm. pudiendo, pudiendo narrar un partido
2: sí, de, de, la
1: selección, de la selección nacional de voleibol femenino en Puerto Rico?
0: Wow. Para mí sería grande, sería un honor. Eh, como ya sabes, que he cubierto de voleibol desde el principio de mi carrera. He tenido la oportunidad gracias a ti y a otras personas de poder en la Liga Atlética Interuniversitaria. Y sin duda sería un sueño poder compartir cabina con, con alguien como Gaby Acevedo, alguien como Edwin Feliciano, alguien como Ray Pagán, gente que, que me han ayudado en el proceso. Para mí sería un honor, Humberto Pagán. Eh, definitivamente para mí sería un honor si eso llega a ocurrir. Así que estamos ready, estamos ready. Pero lo importante es ¡Ay, que voy para otra! Voy para pa oh. otra. Oye, pero está,
2: me gusta. Y como que gusta. es que
1: creativa, ¿verdad? Sí, creativa. sí. De hecho, el podcast es tuyo, pero me puedo dar un par de minutitos más.
2: Sí, ahí es cómo, tuyo.
1: El y y tuyo. Y, ¿Y cómo tú narrarías un, una jugada en unos juegos centroamericanos?
0: ¿Cómo la narrarías? Ok, me he, ido, me he ido un poco más de contexto. O sea, ¿tú quieres una narración o un análisis? Porque yo ¿Eh? soy más analista que, que narrador.
1: Es, es verdad, es verdad. Bueno, pero entonces tú tienes un Javier Saba, que se emociona.
0: ¡Ojo! Oh, o sea,
1: sí. o o sea este si no te puedo poner a Edwin Feliciano, que se levanta y tira la mano en la silla, en la mesa y esto, y se emociona. Y ahí llega el molotov, esto, lo otro. Y sales tú con tu pausada voz a neutralizar a Javier o a Edwin Feliciano. Wow. ¿Cómo sería ese análisis de ese punto por el centro de una de las esquinas favoritas tuyas de la Selección Nacional de voleibol?
0: Pues vamos a utilizar el ejemplo que esté Stephanie Enright rematando por la 4. Pues ¡Uf! Duro. Vamos a hacer la asunción de la jugada. Pues recibe Chara Benegas, acomodo por la 4 Stephanie Enright. Stephanie Enright logra el bloqueo, contra, logra el remate contra las manos utiliza un tiro olímpico para asegurarse que el balón esté en rotación y salga para afuera para su favor, punto para Puerto Rico pero si quieren seguir escuchándome ¿Sí? pueden ir a la Liga Atlética Interuniversitaria los videos están allí y pueden ver una gran final entre la Universidad Ana G. Méndez y el Recinto Universitario Mayagüez en femenino y Universidad Ana G. Méndez y la Universidad de Sagrado Corazón en masculino
1: no me cambie el tema no me cambie el tema porque te voy a hacer otra pregunta y lo vas a hacer con ese ritmo si esa jugada es para dar el punto de oro a unos juegos centroamericanos.
0: No creo.
2: Si, Estarías de...
1: sudado, así desgajándote la camisa. No, Entonces, no, no. pero mi, mira esta escena, mira esta escena. Uh -huh. mi, mira esta escena. Visualízate a Edwin que se está moviendo, tira la silla para atrás con la pierna, o sea, entonces te está aguantando por la camisa, entonces tú, uno le lee la mente porque las palabras de la mente son no las mismas que salen en la boca, porque él utiliza la jeiga puertorriqueña, o entonces, esto, eh, o sea, eh, ¿crees que podrás evitar esas emociones que produce? Tú ves a tu selección nacional ganando esa medalla de oro al frente de la televisión,
0: yo creo que voy a poder encontrar un balance perfecto entre mantenerme profesional <risa> Estoy viendo, estoy ¿sabes? <risa> y, <estoy viendo, risa> y, y emitir la emoción del momento, pero sin duda yo creo que la emoción me va, me va a sobrellevar Pero yo siempre buscaré encontrar ese balance perfecto entre ambas
1: Pero, pero yo, yo creo que sí, yo sé, bueno, tienes la oportunidad de hacerlo, yo creo que es bien importante el que lo pueda si Edwin lo logró cuando narraba un partido de los gallitos de la Universidad de Puerto Rico y Río Piedras en fútbol, tú lo puedes lograr. Y eso es mucho decir. Así que, ay, bendito Edwin. Saludos, besos y abrazos. Y muchas bendiciones para esa bebé hermosa y... y, y. Es que lo he extrañado, de verdad sí, que sí. definitivamente. A Gabriel no lo extraño. sabes
0: por qué lo extraño a Gabriel? Porque no ha cocinado.
1: Ah, llegaste. Llegaste. Y a Jesús tampoco lo extraño porque me tiene un buleo que yo... Se va a quedar dichosa, en 27 campeonatos
0: dicho sea de paso, ahora que mencionas eso te extiendo formalmente la invitación, porque en el 2021, apúntalo 2021, vamos a hacer el primer deporte 100x35 de El Gating Party que en uno de los partidos en cualquiera de las días puertorriqueñas so, todavía no hemos decidido cuál Javier Saba y Jonathan Basada van a estar cocinando para 10 fanáticos y usted tiene su fase VIP se lo estamos garantizando desde ahora, pero usted va a poder disgustar todo lo que hagan estos chefs que también se asocian con Deportes 100 por 35 así que felicidades por, ese, por, ese gran, por esa gran gesta.
1: A ver, mira, voy a empezar a tirar la puya desde la cocina de Titi Sachs. O sé sea, ah, que sí. yo tengo mis videitos por la pandemia.
0: Sí, usted también es una, una chef que es todo. Pero Sacha, yo te quiero agradecer tu tiempo tu conocimiento, todo lo que has aportado a Deporte 135 y al deporte puertorriqueño. Eh, definitivamente una historia que también hay que discutir tu carrera en otro podcast de las cosas grandes que has hecho, no solamente en el lado competitivo, sino también en el lado del periodismo y para ayudar a talentos jóvenes, porque definitivamente si algo se puede decir de Sasha Costa es que está ahí para ayudar a esas futuras generaciones a que el deporte pueda seguir siendo cubierto de la manera correcta y de una manera parcial, así que definitivamente agradezco tu tiempo y la oportunidad de poder compartir este escenario contigo.
1: No, muchas gracias a ustedes muchachas y gracias a tu audiencia que realmente es un trabajo de calidad, es un trabajo que, que significa mucho eh, que, que pueden emular, creo que, que es digno de, de decir que juntos 100x35 hay otros productos como tú lo acabas de mencionar uh -huh. que el producto que, que hizo Edgar con huellas el Colegio uh -huh. de Mayagüe, e Impacto Deportivo, que es una herencia que tiene Javier Sabat de su papá, también Eddy Feliciano cuando hizo Resistencia Esto Deportiva sea, y tío. que mira cómo está en este momento, eh, hay otros proyectos como Alpha Sport, están las chicas en Pink Sport también en, la, en las redes sociales y... Viver, no lo podemos dejar, eh, sí. que el de Brian Eloy, yo creo que ustedes están marcando esa, ese ritmo para que muchas personas eh, puedan eh, tener ese campo bien importante y siempre con un respeto y con una ética de lo que los distingue a todos ustedes. Así que, yo un beso para ustedes para despedirme en este espacio tan maravilloso que me lo viví con ustedes.
0: Agradecido. Y, gente, recuerden, el 2021, el tailgating Party con Jonathan Basave y Javier Sa Sacha Costa va a estar ahí. Así que pueden hacerle preguntas, hablarle de los Red Sox, y obviamente criticar a los Yankees porque nos disfrutamos eso al máximo así que gorillo nos vemos la semana que viene con una gran entrevista con Daniel González que no se lo pueden perder, así que nos vemos la semana que viene